4: J'ai des doutes, 19h jeudi 8 octobre, nous sommes soudain. je suis soudain envahi par le doute. Était-il raisonnable de nous lancer dans un format d'une heure Était-il raisonnable de reconduire même Ellie Saul pour cette deuxième <rire> saison Et alors que nous arrivons à l'antenne, d'autres questions me hantent. Dans quel mur foncent les états unis Trump va-t-il un jour <rire> se le prendre, son mur On aimerait bien. Et puis alors où est passé Muriel Pénicaud Survivrons-nous sans elle Yamazar <rire> était-il sous substance lorsqu'il a décidé de se décolorer les cheveux j'ai des doutes. 19 h jeudi 8 octobre, en réalité 24 h avant, mercredi 7 octobre. Et oui, déjà dans le mensonge, on commence bien la saison. J'ai des doutes. François Morel avait intitulé son spectacle sur Raymond Devos ainsi l'année dernière. Il sera de retour du 29 au 31 décembre au théâtre de Caen pour fêter 2021 et tenter de faire avaler la pilule de 2020 année de merde. Mais pourra-t-il seulement jouer Tant de questions sans réponse, tant d'incertitudes en cette rentrée à Radio Phoenix. Et alors que tout tout semble un peu catastrophique en ce moment. Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons Question que se posait mot pour mot déjà. Raymond De Vos, j'ai des doutes. 19h jeudi 8 octobre, nous sommes partis pour une heure d'émission, 55 minutes, montre en main. Bon, personne n'a de montre, nous voilà bien. Alors je vous préviens, ça sera bancal, on fera au mieux, mais on ne vous garantit rien. Vous verrez en tous les cas cette année trois nouvelles chroniques. Un billet musical, une chronique juridique de Jeanne Manœuvrier, qu'elle ne fera pas ce soir, c'était trop beau pour que tout soit coordonné. Et puis un billet sur le monde du livre par Lou Pilé. On débriefe tout ça dans un instant, mais justement je parlais de Jeanne. Jeanne, heureusement qu'il y a Jeanne sécotine dans Spirou, la queue de cheval qui danse à l'arrière de sa tête et qu'elle traîne avec panache. Elle n'a pas de scooter, elle... Mais elle l'a bien galoupé cette semaine au Forum Mondial pour la Paix. Bonsoir Jeanne.
5: Bonsoir à toutes et à tous. Merci Noé. Je suis ravie d'être de retour pour cette nouvelle saison qui l'eût cru. Ça fait un peu talk show américain notre histoire de season 2. Mais rassurez-vous, si le confinement nous a rendu dingos, il ne nous a pas fait perdre notre sens de l'autodérision. Alors nous voici de retour avec une équipe toujours au top pour cette première émission de 55 minutes. On ne vous a pas dit, on vous a pas prévenu. Ah non mais nous, on a peur de rien. Les challenges c'est tous les jours. Hein. On ne vous promet pas que cette émission sera parfaite, mais juste à notre image, on espère, rigolote, intéressante et un peu bancale comme l'a dit Noé. Mais avons le. C'est ouais. ce qui font notre charme. Et je suis super heureuse d'introduire ce premier sujet, le Forum Mondial Normandie pour la Paix. Alors, notre organisation aussi, hein, sur ce coup-là, a été à notre image, c'est-à-dire un peu bancale, puisque j'ai dû braver la tempête, une intense des cours de finances publiques et d'histoire du droit pénal pour assister ce jeudi et vendredi dernier à, au Forum Mondial pour la Paix. Alors je ne sais pas si ça démontre l'amour que je porte à l'émission, à l'équipe euh, ou au forum, mais il y a moi. un truc.
1: Hein, <rire> ou ouais, à Elise
5: en effet. Alors on en reparlera de ce forum tout au long de l'émission. Il s'agit de deux jours de conférences, débats, interventions sur différents sujets. Cette année, la prévention des guerres. C'est ainsi telle sécotine, quand même à m'appeler mon colloque, n'est-ce pas, que je me suis munie d'un micro gentiment prêté par Radio Phoenix et que je me suis livrée à une bataille de coudes avec d'autres médias. Après deux jours de marathon à l'interview, conférence et rencontres, je suis devenue la reine pour me présenter. Mmh. Bonjour, jeanne Manœuvrier pour Radio Phoenix, mmh. <rire> avec le sourire en coin. Et je dois l'admettre, j'ai jaune est, En effet, après avoir assisté à une conférence sur la place des femmes dans la construction de la paix, le problème de la société avec le leadership des femmes, enfin vous voyez le problème quoi. La jeune gamine que j'étais n'a pas trop su faire le point hein, face aux journalistes hommes de plus de 40 ans, c'était un peu, un peu compliqué comme quoi ce genre de conférence est bien toujours nécessaire. Et puis je suis fier de parler de tous ces sujets, de ces nouveaux sujets avec une sacrée Dream Team.
4: Et oui, une très belle équipe ce soir pour entamer la saison. À 19h10, le surfeur de la bande, petit mmh. faux blondiné aux abdos <rire> timides et bien cachés. Lisa Mazard. bonsoir. Salut. Ouais, bah après
2: c'est terminé là, la période surfeur. Là c'est plutôt période militaire. Hein. <rire> on va pas se mentir. De quoi nous parles-tu ce soir euh, Bah on va parler du forum, hein, de l'histoire et puis voilà, et tout ce qui s'ensuit.
4: 19h15, on reprendra nos bonnes habitudes. Elle a récemment écrit un nouveau Kamasutra intitulé « Comment prendre du plaisir avec Eric Zemmour ?» Une question qui n'est pas restée sans réponse. « C'est impossible », nous dit-elle au terme de ses 856 pages. Alors bon, on ne vous conseille pas sa lecture. Vous n'avez qu'à écouter ses chroniques et vous y comprendrez sa relation compliquée avec ce petit nain trapu. Élise bonsoir. De quoi vas-tu nous parler ce soir
6: Bonsoir Eh bien, écoutez, euh, moi, je vais parler du forum... Plus ou moins, <rire> non,
7: globalement <rire> ça, ça promet
5: Alors c'est la première, donc on ne sait pas trop. Peut-être aux alentours de 19h30, 45 même 20, 20h, 21h, on ne sait plus. Enfin, notre petite nouvelle, elle étudie le monde de l'édition. Alors il nous est apparu logique qu'elle fasse un billet sur l'actualité littéraire. C'est aussi notre community manager, puisque maintenant nous sommes des stars. Bonsoir loupilé Coucou tout le monde
4: <rire> De quoi nous parles-tu ce soir
8: Alors moi je vais faire un point sur la soirée littéraire qui a eu lieu au Forum de la Paix le vendredi. Et on
5: terminera enfin, comme chaque semaine, par le portrait de Célia Jeanne. Bonsoir Célia Bonsoir De quoi nous parles-tu Eh bien aujourd'hui, je vous présente la lauréate du Prix Liberté.
4: Loujane Aladloul. Nous sommes le jeudi 8 octobre de cette belle année 2020, <rire> carabistouille, c'est parti Et l'on commence d'abord avec cette information capitale.
5: Oui, nous avons été plagiés depuis le 31 août dernier. L'émission Quotidien a décidé de baptiser impunément sa virgule sur le Président de la République... Carabistouille, alors c'est peut-être au singulier, mais il n'empêche
4: Oui, alors autant vous le dire tout de suite, le surfeur décoloré, on le garde, c'est notre idée Et puis en attendant, Quotidien ne s'étant pas déplacé sur le forum mondial pour la paix, cette actualité reste la nôtre
5: Absolument, et justement, nous allons retrouver une partie des interviews dans cette émission, et je vous propose de commencer par un mot d'introduction. Qui de mieux que le président de la région Normandie, Hervé Morin Je lui ai demandé ce qu'il avait inspiré, lui et son équipe, pour euh, créer ce forum
1: Oh ben, C'est une intuition que nous, nous avons eue en nous disant euh, la Normandie est pour, euh, dans l'imaginaire collectif comme la terre de, du retour à la démocratie et à la liberté avec le débarquement. Et donc on pourrait euh, bâtir un forum qui soit un des hauts lieux de discussion sur les questions de paix, de sécurité, de stabilité, de développement durable. donc droits de l'homme, démocratie euh, et d'arriver à bâtir un, un événement de renom international je crois que nous sommes euh, sur le point d'y arriver euh, et donc euh, euh, ce qui est assez exceptionnel c'est que on l'a bâti comme un forum ouvert donc euh, tout citoyen peut y venir on a, euh, et deuxièmement on s'est beaucoup appuyé aussi sur l'éducation nationale pour faire en sorte que beaucoup de jeunes puissent en faire aussi euh, euh, un moment de... de, de de prise de conscience des, 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 des éléments liés aux droits de l'homme, aux problèmes de sécurité, euh, et puis sortant en quelque sorte de, du schéma dans lequel on est malheureusement trop souvent, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'événements dramatiques, on a une, des tensions internationales, des atteintes aux droits de l'homme, des guerres, euh, et on voit des pays ne faisant d'efforts pour faire en sorte qu'on lutte efficacement contre le réchauffement climatique et de l'autre, quand on est dans ces forums, tout en constatant qu'il y a en effet beaucoup d'enjeux et d'enjeux très lourds, il y a aussi énormément d'initiatives à travers le monde, d'ONG, d'associations, de personnes qui décident de s'engager, de participer à la construction d'un monde meilleur et donc il y a... Je crois aussi un bon moment, un beau moyen et un bon moment d'éveil de, 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 collectif sur ces questions et notamment d'éveil pour nos jeunes qui sont dans les lycées.
5: Vous parlez des jeunes justement, euh, il y a le prix Liberté, il y a le, toute l'équipe de euh, l'Institut qui va, euh, qui va à, la, à la rencontre des jeunes dans les, dans les collèges, dans les lycées. Euh, dans un temps où justement les jeunes veulent prendre la parole de plus en plus, désirent avoir une place dans les prises de décision. Euh, est-ce que vous pensez que ce forum euh, là mondial pour la paix c'est aussi euh, la place pour les jeunes de pouvoir euh, prendre la parole
1: Oui bien sûr, moi je, ce que j'ai essayé de leur dire, ne vous résignez pas, euh, c'est à vous aussi d'être euh, de considérer que quelles que soient les inerties, on est, euh, vous soyez la force qui oblige au, au bout du compte à ce qu'on euh, construise un autre schéma. Euh, vous savez, il faudrait finalement pas tant de choses pour qu'on euh, puisse aboutir à un, à un monde qui, qui prenne plus en compte les, les grandes problématiques, notamment celles liées à l'environnement. Il suffirait qu'on euh, qu ait quelques événements électoraux favorables, euh, quelques dirigeants qui partent. Euh, et qu'il y ait un alignement des planètes pour que ce que demandent les peuples soit possible parce que les grandes ce monde, je pense aux trois ou quatre grandes puissances mondiales, eh bien, soient, euh, euh, acceptent de se mettre euh, autour de la table comme on a pu se mettre autour de la table mondialta pour construire un autre monde. Euh, J'ajoute que bien sûr il y a une part importante qui dépend aussi de l'Europe euh, d'une construction européenne dans laquelle on crée clairement un dialogue et un rapport de force avec ceux qui pour l'instant ne font fi des questions euh, de développement durable de réchauffement climatique en disant bah, écoutez euh, soit, vous, euh, soit vous vous mettez dans, 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 en tension pour réussir ce pari, cet enjeu qui est absolument fondamental, euh, soit on arrête de commercer avec, avec vous, parce que n'oublions pas que euh, nous sommes la première puissance commerciale au monde euh, et donc il y a, je crois... Euh, euh, besoin d'événements de ce genre pour qu'il y ait cette espèce de rouleau compresseur qui amène au bout du compte à ce que les choses changent.
4: Merci à Hervé Morin et puis merci aussi à Jeanne, puisque vous l'aurez compris, on va peut-être être, être amené à dire que nous avons été au Forum mondial pour la paix, mais c'était bien Jeanne derrière le micro, notre sécotine à nous. Allez, c'est le retour de Liam Hazard, dit la peluche, le surfeur, tout ce que vous voulez pour sa chronique, ah. de l'à peu près.
2: <rire> Excusez-nous, on vient de perdre nos oreilles avec Élise. <rire> <Allez -y. rire> Coucou, mes petites grives qui ne se sont pas fait chasser à la glu. <rire> Comment ça va en cette rentrée Ouais, on va pas se mentir, ça fait déjà un mois qu'on a repris le chemin de la fac et on s'est un peu fait attendre. Mais que <rire> voulez-vous hein Il faut bien se faire désirer pour revenir à notre meilleur niveau. Alors ne vous inquiétez pas, on est chaud comme la braise, on a bien coaché les petits nouveaux.
9: <rire>
2: enfin... On, est on était prêt quoi, mais voilà, le Covid nous a rattrapés et donc le Forum Mondial pour la Paix nous est passé sous le nez. Ouais mais voilà, c'était sans compter sur notre reporter de choc, Jeanne Manoeuvrier, qui, pardon, excusez-moi, qui a réussi à s'incruster au forum. Ni vu ni connu, je t'embrouille, la voilà propulsée au rang de journaliste.
6: C'est dû à sa petite taille.
2: J'avais des invites quand même. Elle se hein. faufile partout. <rire> et donc, nous sommes de retour après un mois d'attente et avec un sujet tout frais. Quoi Noé oui, oui, je sais, on en a parlé. Bon, d'accord. Bon, bon. Euh, Noé vient de me dire que cette chronique part mal, que je ne respecte pas le but de ma chronique, blablabla, blablabla. Bla, bla. euh... J'ai les bon. mêmes, <rire> Bon, Que je vous explique. À la fin de l'année dernière, mes chroniques ne ressemblaient plus à l'idée de base qui était de refaire l'histoire du thème. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais si, mais si c'est ça que tu veux, Noé, du factuel, très bien, c'est parti. Alors le forum mondial pour la paix <rire> se déroule sur deux jours à l'abbaye aux dames de Caen et ce depuis maintenant trois ans. Le forum ouvert à tous propose des débats, des stands spécialisés et autres joyeux. Je <rire> <rire> sais pas comment je vais le prendre. Pour discuter de la paix dans le monde. Et vous le
6: voyez pas dans son photo. <rire> Magnifique.
2: Bon tu vois hein. Noé, il faut quand même un petit peu d'humour parce que sinon on termine à piquer du nez sur la table comme après toutes tes chroniques <rire> bon, Oh la vache Pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, euh, je rigole, hein. c'est pas non plus toutes ces chroniques hein. Mais bon, trois quarts du temps c'est ça quoi, trois quarts on va dire hein. Oui, pardon, le forum, excusez-moi, oula je me suis perdu <rire> Bon, malheureusement, je n'ai pas pu y assister cette année, comme je vous l'ai dit en introduction, mais j'ai assisté à la deuxième édition, et franchement, c'est super intéressant. On y découvre des personnes qui comptent leur parcours, les problèmes dans leur pays, leurs combats Oui, quoi, Jeanne Encore <rire> mais, il faut pas de... mais il me semble qu'on en a déjà parlé quand on a parlé du Prix Liberté l'année dernière ah, tu veux que je leur dise Bon, si tu veux. <rire> bon, Jeanne, dans sa grande modestie, vient de me rappeler qu'elle a pu rencontrer Ban Ki-moon en 2018 et Denis Mukwebe en <rire> 2019. 2000... Pardon, excusez-moi, en 2019. Mais bon, ça, c'était pas indispensable. Hein, c'était juste pour flatter son incommensurable égo. <rire> T'as bien raison, jeanne hein, Je t'aime, Jeanne. Ah, <rire> Bon, cette année, avec le Covid, épidémie, tout ça, tout ça, ben l'édition 2020 a été déplacée en octobre. La tuile <rire> donc, donc du coup, on a regardé un peu de loin cette édition alors que pourtant les débats semblaient super passionnants. quoi. Les femmes et la pêche, l'Amazonie, les nouvelles technologies ou encore l'enfance dans les conflits des thèmes se rattachant à une, réa une, pardon, une réalité révoltante et crasse qui détruit à petit feu les humains. Ouais. Je sais, il n'y a plus fun comme sujet pour commencer l'année, <rire> je vous l'accorde. Hein. En plus, vous n'avez pas fini, hein, parce que je vous tease le thème de la semaine prochaine. <rire> mais c'est le prix Bayeux des reporters de guerre. Ah euh, mais alors là, tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir lorsque tu vois des photos. Hein. <rire> Franchement, euh, ouais. vraiment, ça te fout un cafard monstre. Mais bon, je me dis quand même, le Forum mondial pour la paix, eh ben, au moins il y a une note d'espoir. On assiste à des conférences qui mettent en scène des personnes qui peuvent changer le monde. Et, et puis, qui puis, le
6: heureux, et puis ah, mais là, vraiment
2: la crème de la crème je me disais mais comment je vais passer après lui quoi c'est dingue <rire> bon c'est pour cela qu'au sein du forum, les jeunes peuvent récompenser la personne qu'ils estiment le plus, la plus représentative, pardon, des combats pour la paix et qui se nomme le Prix Liberté. Mais on en a déjà parlé l'année dernière lorsque le Covid ne l'avait pas fait changer de date. Bon, je vais pas vous dévoiler le nom du gagnant ou de la gagnante. Hein. Célia vous fera un petit pro ah, pardon, son petit portrait juste après. Bon, Noé, vous ah oui, l'avez spoilé. Ah hein. bon, voilà, je savais pas. Donc voilà, vous, tu m'as ruiné ma chronique. Hein. <rire> Franchement, <rire> je te déteste. <rire> <rire> bon. Et là, vous allez me dire « Ouais, Liam, tu ne parles pas de ton ressenti vis-à-vis -vis du forum. » Ouais, bah désolé, mais le forum, lorsque je l'ai fait l'année dernière, était sympathique, l'ambiance y était chaleureuse et les conférences étaient d'une grande intelligence. Mais celui de cette année, bah, j'en sais rien. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé le forum, vous pouvez toujours regarder les différents débats sur YouTube. Et puis, pour les impressions, « Eh bah, il y a Jeanne Alors, Jeanne !» <rire> Des impressions sur le jamiser. forum <rire>
4: jeanne on passe l'antenne à jeanne vas-y et
5: eh bien non tu, tu l'as très bien dit effectivement des conférences très intéressantes des personnalités passionnantes et super inspirantes vraiment
4: bon
2: bah voilà vous avez la réponse <rire> moi je crois que ma chronique part un petit peu en sucette <rire> allez salut et à la semaine prochaine
4: oui alors je tiens à préciser une chose quand même pour les auditeurs qui nous écoutent c'est que liam et Elise, on ne les voit pas ils sont euh, ouais. dans le hall de, <rire> de la, la rédaction Fénix. de phoenix donc on voilà.
6: est, on on est dans notre euh... salon privé voilà.
4: donc ouais, ils ont l'air de bien s'amuser ouais. à côté <rire> on nous sert un petit bordel, whisky hein. et tout ça en
5: tout, tout cas bien. merci Liam ça fait plaisir de te retrouver en forme
10: ouais. alors je vous l'annonce pas,
2: pas moi <rire> <rire> Vraiment ça fait pas plaisir de vous voir
5: On les voit pas <rire> oui, Alors je vous l'ai an... annoncé Je suis allée assister, on l'a répété aux conférences bon du regardant. Forum Mondial pour la Paix et vous le reconnaîtrez, il m'était tout simplement impossible de manquer les tables rondes sur la place de la femme dans la construction de la paix, c'était tout simplement improbable. Et j'ai eu la chance de parler à plusieurs intervenantes à la fin de ces tables rondes et c'était sur la thématique du climat que Marie Leroy, responsable de l'ONG CARE, intervenait je lui ai parlé du fait qu'on constatait un engouement de la jeunesse par rapport à ce sujet. Alors je lui ai demandé ce que l'on pouvait selon elle, ce que pouvait selon elle apporter la jeunesse au sujet justement du réchauffement climatique.
10: Je pense que c'est à la fois une forme d'espoir et aussi un, un vrai appel à l'action parce qu'aujourd'hui il y a une, une prise de conscience qui est très claire sur l'urgence climatique et je pense qu'il n'y a plus du tout de. il y a un consensus scientifique. En fait, on n'est plus dans la phase où les gens peuvent nier le changement climatique. Par contre, les actions sont vraiment pas du tout.. Euh, au niveau de ce qu'il faudrait pour contrer le changement climatique. Donc je pense que le fait que la jeunesse s'engage et qu'elle appelle à des actes et qu'elle prenne conscience que c'est son futur qui est en jeu, c'est ça aussi qui peut faire un peu bouger les lignes. Et, et j'espère que les jeunes d'aujourd'hui seront les décideurs de demain et que c'est eux qui pourront aussi prendre des actions plus ambitieuses. Et justement, on parlait donc
5: de, de la place des femmes dans, ce, dans ce, cette lutte, cette lutte pour, le, pour le climat. Quels sont justement les obstacles Quelles sont les, les, les raisons pour lesquelles les femmes sont les premières victimes
10: de ce réchauffement climatique bah, comme on le disait sur la, sur la table ronde, euh, d'une part les femmes sont souvent responsables de, dans les pays du sud en tout cas de, de gérer les ressources naturelles, donc d'aller chercher de l'eau pour la famille, de récolter du bois pour le feu, euh, de gérer la production agricole. Et en fait quand les ressources se raréfient, tous ces efforts sont décuplés, elles doivent marcher parfois. Euh, dans certains pays, 7 heures par jour pour aller chercher de l'eau et c'est du temps qu'elles ne peuvent pas consacrer à euh, avoir une activité génératrice de revenus, avoir un emploi. Euh, pour les jeunes femmes, c'est du temps qu'elles ne peuvent pas consacrer à des études et donc ça freine leur développement, leur autonomisation et leur prise de pouvoir. Donc vous êtes responsable pour
5: CARE euh, du coup dans, le, dans votre métier, dans votre carrière, quels sont euh, les éléments que vous aimeriez apporter à la connaissance du public euh, qui ne sont pas forcément connus, mais qui peuvent être clés aussi pour cette
10: lutte pour le, pour le, pour le climat comme le disait ma collègue tchadienne, euh, il y a effectivement aujourd'hui une grosse vulnérabilité des femmes, en particulier du sud, face au changement climatique. Et c'est vrai que quand on entend de tels témoignages, on a tendance à être empathique, mais il manque un passage à l'action, encore une fois. Et donc je pense que c'est important qu'il y ait cette prise de conscience euh, de l'injustice que subissent les femmes et de l'injustice que subissent certaines populations face au changement climatique pour que des mesures soient, soient prises, que les gouvernements soient tenus responsables et que, les, encore une fois, les, les engagements et les actions soient, soient à la hauteur de l'enjeu. Toute l'après-midi, c'était sur, sur la place euh, des, des
5: femmes euh, dans la prise de décision. Pour vous, quelles sont les, les solutions pour permettre justement aux femmes de pouvoir être, euh, sur, comme on le disait cet après-midi, autour de la
10: table et vraiment pour, pour avoir accès au même titre que les hommes euh, à ces prises de décision Ça se passe à plusieurs niveaux. Déjà, euh, former les femmes, leur, euh, leur construire leur confiance en elles, leur donner euh, cette capacité à, à prendre des décisions, avoir accès à l'information. On a un gros travail aussi pour influencer les hommes et les engager dans le processus pour que eux aussi soient partie prenante. En fait, si on veut donner du pouvoir aux femmes, ça passe aussi par la prise de conscience des hommes. Et après, il y a tout un travail d'influence politique pour que les législations aussi évoluent, que les gouvernements prennent la mesure de l'enjeu et que le cadre législatif international soit plus favorable. Et pour vous, pourquoi c'était très important d'être là aujourd'hui parce que je pense que c'est un forum qui est globalement sur l'appel. le sujet du changement climatique, il est un peu sous-jacent, il peut être aussi cause, de, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il est cause de conflits, il est à l'origine de, de beaucoup de conflits dans des endroits du monde, donc c'était intéressant de ramener ça au cœur du sujet et de, de mettre en avant cette question.
5: Marie Leroy, donc responsable de l'ONG Care, elle a pointé du doigt en effet une problématique très importante, la place des femmes parmi les victimes du réchauffement climatique. On reviendra plus largement sur la place des femmes dans les conflits dans un
4: instant, thématique cœur au, au cœur de cette troisième édition du Forum. Oui, on parle de paix et de liberté dans Karamistou ce soir. Et il y a les toliers de l'émission, il y a Liam, dit la peluche, il y a Elise, vous les avez entendues tout à l'heure, à venir loupiler, Célia Jeanne. Mais pour l'instant, les Ramons sur Radio Phoenix.
5: Carabissouille sur Radio Phoenix spécial, le Forum mondial pour la paix, ce soir avec une belle équipe Noé
4: Oui, du beau monde, il y a Yamazar, chronique à réécouter en podcast, ou pas, c'est pas obligé, pas forcément. <rire> à venir la petite nouvelle Loupilé qui nous parlera de la soirée littéraire du Forum mondial pour la paix, et puis Célia Jeanne qui nous présentera la lauréate du prix Liberté, euh, Lujane Aladloul, donc, hein, je le redis, <rire> mais d'abord place au coup de gueule Soul <médicatrice>
6: I miss you too. Et oui, bonjour les amis, <rire> bonjour à tous.
2: Ah, Vous n'avez pas la tête, mais bon, c'est un, une petite fouine.
6: <rire> <rire> Et oui, c'est bien ma douce voix de fouine apparemment que vous entendez là. Après environ 3 ans et demi, à cas à la durée des chroniques de Noé, sans m'avoir entendu, je suis enfin de retour pour le plus grand plaisir de tous mes petits camarades. Bof. <rire> Il est vrai que j'ai pas été très présente pendant les émissions en confinement, effectivement ce confinement a eu raison de moi sur bien des points. <rire> Mais je ne suis toujours pas là pour vous raconter ma vie. Alors, c'est avec un plaisir non-dissimulé que j'attaque cette saison 2 de Carabistouille. De nouveaux thèmes, de nouveaux invités, de nouveaux chroniqueurs... Mais toujours les chroniques à rien comprendre de Noé... <rire> On n'a <rire> pas une équipe qui gagne, hein. <rire> que Et bim, je suis là. J'ai pris de grandes résolutions en plus pour cette nouvelle saison. Enfin, plutôt une, et pas des moindres. En effet, j'ai décidé d'être dans le thème de l'émission. <rire> <rire> vous vous rendez compte...
4: J'ai donné à voir. Ouf.
6: Alors oui, je vous entends déjà... <rire> Mélise, t'as essayé de faire ça pendant toute la saison dernière et c'était un véritable échec. Bah oui. Ou encore, Mélise, ne pas parler du thème est justement le but de ta chronique. Mmh. Mélise, t'es vraiment génial.
4: <rire> non, ça non, non 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 non.
6: etc etc Je ne compte même plus le nombre de courriers anonymes me disant à quel point on m'adule. Franchement, dingue, <rire> genre, ouais. ma boîte, ma boîte Ça doit être
2: ta mère, c'est pour ça.
6: <rire> et encore. <rire> Et non, Liam, ne sois pas jaloux. La célébrité et la gloire arriveront bientôt. Enfin, peut-être pas, mais bref, elles arriveront sûrement un jour. Donc oui, le Forum Mondial pour la Paix, ça y est, je l'ai dit pour la première fois, s'est tenu du 1er au 2 octobre, malgré Mister Covid qui rôdait dans les parages. Non, mais par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne à part entière. Hein. On en parle, il se cache, il est fourbe. Pile quand tu crois être tranquille, il revient en force pour bien te détruire. Mais attendez... Je crois que j'ai compris qui se cache derrière Mr. Covid Et j'arrête tout de suite les pro-Trump. Non, ce n'est pas les Chinois. Euh... <rire> Calmez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Non, mais sérieusement, vous voyez pas Allez, un effort. Non. Un petit, euh... tout petit truc. Ouais. Un peu, voir l'homme très qui colle au bas, qui euh...
7: super
2: euh,
6: Dès qu'on qu entend parler de lui, Ton ça ne sape hein. le moral, voir le détri? Allez, Liam, vas-y, je suis sûre que tu veux trouver.
2: Je crois qu'il parle beaucoup des Arabes et des Noirs, il ouais, me semble. Ouais, ça. Et je crois qu'on a aussi créé, en fait, une religion carrément autour de lui. Ouais. <rire> et c'est donc. Eric
6: Zemmour ouais. Et oui, bien évidemment, c'est notre cher Zemmour, notre petit Zemzem, -Zem, notre muse, notre petite boule de haine, notre petit fœtus sargneux. <rire> et oui, c'est bien lui. Mais bref, trêve de tergiversion, revenons à notre sujet le Forum mondial pour la paix. Comme vous le savez, en plus de provoquer un grand nombre de rires, si ce n'est l'hilarité totale, je suis un peu l'élément de transparence de ce groupe. Je vous dis tout, je vous donne accès au backstage, comme on dit, de cette émission. Finalement, je suis un peu le Edward Snowden de Karabistoul, la Russie et Poutine en moi. Je
4: vois que... Suzanne
6: alors voilà je ne vais pas vous cacher que l'organisation pour aller au forum fut ma foi fort compliquée comme on l'a déjà dit hein. entre les disponibilités de chacun les audios interminables de Jeanne les annulations les audios encore plus longs de Noé les imprévus etc et j'en passe cette émission sur le Forum mondial pour la paix relève quasiment du miracle. Après, j'ai envie de vous dire, vu notre organisation quotidienne, chaque émission relève globalement. Du Personne ne sait vraiment de quoi il va parler deux jours avant l'enregistrement. C'est pas vrai. Il y a mes Mais... sa bouche proéminente qui parle le double de ce qu'il nous a dit. Je t'emmerde. Et moi qui écris le jour même ce que je vais vous raconter sans avoir aucune idée de ce que je vais écrire après. Bon, bonjour les amis, bonjour à tous. Autant vous dire que euh, c'est sacrément compliqué par ici. Et pourtant, on fait de notre mieux, hein, vraiment. On fait des réunions, on va boire des verres ensemble, on s'envoie des messages. Même un peu trop, hein, tu <rire> dis, Quelle ne fut pas ma surprise la semaine dernière, quand, en me réveillant, j'ai vu 119 messages non lus sur Carbistouille. <rire> en l'espace d'à peine quelques heures en nuit. Enfin, bref, c'est toujours pas le sujet. Vous voyez, je fais des efforts. Hein. Donc, oui, le Forum Mondial pour la Paix malheureusement bon comme on l'a déjà dit j'ai pas pu y aller non plus cette année mais notre fidèle mini pouce Jeanne n'a pu y aller elle tu remarqueras Jeanne que tu as rétrogradé de poste au fur et à mesure de l'émission et elle a réussi donc à nous avoir des choses qui dépotent un max comme diraient les personnes de plus de 65 ans quand Liam fait partie
2: et Hervé Morin et Hervé
6: Morin je serais chère mais... Toi, ce a dit. <rire> <rire> Mais voilà, en tout cas, le Forum mondial pour la paix et le prix Liberté sont des événements extrêmement importants qui permettent à chacun de se tenir un peu plus informé sur les combats qui sont menés partout dans le monde. En effet, le Forum mondial pour la paix est un grand rendez-vous international à l'initiative de la région Normandie, un lieu de réflexion et d'échange autour des tensions dans le monde et de la construction <rire> de la paix. Des intervenants internationaux y abordent Mais des sujets liés drôle, à l'environnement, l'éducation, <rire> les nouvelles technologies... Et cette année, le thème était « Prévenir la guerre, répondre aux nouvelles menaces ». C'est vachement bien dit, non hein <rire> Je vous avoue que je suis pas peu fière hein, de vous avoir juste lu le descriptif de l'événement. <rire> Bref. En tout cas, vu la tête du monde actuellement, il serait pas plus mal qu'on essaie de se tenir un peu informé sur la merde dans laquelle nos voisins se trouvent aussi. Hein. Ah on me fait signe que c'est la fin de ma chronique du <rire> coup la semaine prochaine je reviens en étant comme aujourd'hui plus ou moins dans le thème <rire> Merci
5: Elise. on retourne à ce fameux forum et on vous parle de la place des femmes dans les conflits grâce aux conférences du forum mondial pour la paix ce soir et c'est maintenant les réponses de Céline Bardet que l'on va entendre. Céline Bardet une juriste internationale spécialiste des conflits, fondatrice et présidente de We Are Not A Weapon Of War une ONG qui lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits au niveau mondial J'ai eu la chance de lui parler et notamment des nombreux chiffres sur le nombre des victimes euh, et je lui ai demandé, est-ce que pour sensibiliser et pour permettre une prise de conscience sur la question des viols des femmes dans les conflits est-ce que l'individualisation des personnes peut aider Je sais pas, c'est une bonne question, enfin, d'abord la, la première chose,
11: la question des chiffres, alors effectivement alors moi les chiffres c'est ma vie, mon obsession <rire> pourquoi Parce qu'il y a des chiffres qui sortent, euh, moi très honnêtement ces chiffres là je ne sais pas d'où ils viennent et j'attends quand je pose la question, j'ai jamais de réponse très claire. Donc je pense que les chiffres, il faut faire très attention. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu d'étude mondiale de conduite sur la question des violences sexuelles dans les conflits. À savoir quelle ampleur, le nombre de victimes, etc. Nous, c'est quelque chose qu'on veut faire. On n'a pas encore les financements suffisants pour le faire. Donc on cherche ces, ces financements-là. Mais ça en dit long aussi qu'il n'y ait jamais eu d'études sur cette question. Donc ça, c'est la première chose. Euh, ensuite, la question de l'individualisation... Je pense que quand on entend et quand on, voit, quand on, on écoute l'histoire de quelqu'un et quand on voit les yeux de Tatiana ou des autres filles euh, qui racontent leur histoire, euh, leur histoire propre, bien sûr qu'en tant qu'humain, ça nous touche. Euh, et ça, je pense que c'est important parce que ça permet de personnaliser les choses et de se rendre compte que, euh, bah, on est tous des êtres humains. Quoi. Ce qu'a dit très bien Jane Goodall ce matin, en fait, on est tous des êtres humains. Donc ça, je pense que ça aide après moi je suis assez prudente sur la question de trop euh, faire parler les victimes etc parce que c'est bien de faire parler les victimes euh, est-ce que ça amène une prise de conscience moi j'en suis pas tellement sûre parce que pour moi il y aura une prise de conscience quand il y aura une action euh, de fait par rapport à ces questions là ce qui rejoint sur la question de tout à l'heure c'est qu'est-ce qui est fait en fait où sont mis les moyens pour, euh, pour euh, qu que ça diminue pour que ça s'arrête il y a tout un travail il y a un travail judiciaire juridique, mais j'allais dire c'est presque mineur. Euh, il y a un travail sociétal, il y a un travail d'éducation, il y a un travail de sensibilisation, il y a, il y a tout ça. Donc euh, tout ça, ça demande des moyens et, euh, et c'est ça qui est le plus important. Et moi je pense que c'est ça qui fera basculer les choses plus que, euh, que la
5: communication. Veuillez excuser les sons d'aspirateur. Hein, dans le fond, on a été un peu mis dehors hein, quand même. C'était la fin, la fin, la fin de la journée. Hein. Mais donc, lors de, de cette conférence, on a aussi, enfin, elle a aussi euh, parlé de la libération de la parole des femmes victimes de viol dans les conflits. Mais elle a aussi alerté euh, sur la jonction que cela peut représenter, que cela peut créer pour les victimes. Je lui ai donc parlé, euh, demandé quelle était la nuance à trouver pour ne pas rendre cela euh, comme une contrainte pour les femmes qui pourraient se sentir faibles de ne pas en parler et pour conditionner une prise de parole plus saine pour les victimes.
11: Oui, bah, ça aussi c'est une très bonne question et en même temps assez complexe parce que j'ai pas forcément la réponse de ce qu'il faudrait faire mais je pense que c'est important déjà qu'il y ait une prise de conscience de ça parce que moi je le vois déjà aujourd'hui avec beaucoup de survivantes qui se sentent euh, du coup euh, oui sous une forme d'injonction mais ça c'est parce que c'est comme on dit euh, les deux côtés de la cuillère quoi, c'est à dire que on en parlait tellement pas avant que là maintenant on en parle et on en parle beaucoup quand même aujourd'hui quand on continue à dire on n'en parle pas je suis désolée c'est pas vrai on en parle les violences sexuelles dans les conflits Aujourd'hui, on en parle depuis pas longtemps, mais on le fait. Donc ça, c'est bien. Mais, effectivement, le revers de la cuillère de ça, c'est qu'il y a eu il y a de plus en plus ces témoignages, etc. Donc, je pense qu'il faut en, en prendre conscience. Ça, c'est important. Et, et, euh, parce que ça crée ces formes d'injonction Et donc, ça impacte les femmes. Enfin, les survivants, certains, en tout cas. Et, euh, et aussi réfléchir à pourquoi on... En fait, la question à chaque fois qu'on devrait se poser, moi je crois, et ça concerne tous les secteurs, c'est à partir du moment où on est en face d'un survivant, d'une survivante, et qu'on lui demande de raconter son histoire et ce qu'elle a vécu, c'est pourquoi on fait. C'est quel est l'objectif. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un objectif. Euh, soit c'est un objectif de communication, d'informer, c'est le rôle des médias, et c'est pour ça que... Moi, je ne suis pas du tout anti-journaliste, parce que je pense que c'est important que les journalistes euh, aillent voir les victimes, etc. Il faut qu'ils soient bien formés pour, euh, pour savoir aussi comment gérer ça. Mais, euh, et c'est ce qui manque, nous, c'est ce qu'on développe aussi de former les journalistes. Mais euh, euh, voilà, soit c'est dans un cadre judiciaire, soit c'est dans un cadre thérapeutique, parce que vous êtes pris en charge. Mais je crois que c'est ça l'important c'est à chaque fois de se poser la question pourquoi on demande à cette victime de s'exprimer. Parce que le problème qui se passe, c'est que souvent les victimes, quand elles s'expriment, elles ont des attentes derrière, c'est-à-dire qu'elles pensent qu'il va se passer quelque chose pour elles. Et ça, ça sur le terrain, c'est énorme. Il y en a énormément qui pensent qu'après, il va se passer quelque chose pour elles. Elles vont être aidées. Si elles ont raconté leur histoire, on va les aider. Or, un journaliste qui va sur le terrain, il est là pour prendre un témoignage, et pour. il n'est pas là pour aider une victime, ça n'est pas sa compétence, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que les choses soient mieux coordonnées et, et qu'on réfléchisse à chaque fois pourquoi on le fait. Moi, je pense que c'est ça qui est important parce que, oui, il y a une forme d'injonction. Mais d'ailleurs, on le voit aussi, c'est moins mon domaine, hein, mais en France avec, et dans le monde avec toute la vague MeToo, etc., ça peut créer ça aussi. Euh, on dit aux femmes qu'il faut qu'elles aillent porter plainte, mais il y a des gens qui ne veulent pas porter plainte. Est-ce que pour autant, c'est des victimes, euh, comment dire, moins importantes Non. Elles sont moins victimes Non. Souvent, elles peuvent avoir subi des choses même pires que la voisine qui allait porter plainte. Enfin, peu importe, mais... Euh, on. On ne peut pas poser des... Il on... faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit dans le public parce qu'une personne qui ne veut pas parler, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas victime et qu'elle n'existe pas. Ça veut dire juste qu'elle, elle n'a pas envie de parler. Donc, euh... Donc il ne faut pas qu'elle se sente stigmatisée dans le... la sphère publique parce qu'on est rentré dans une sphère publique aujourd'hui où il faut parler. Donc, c'était ça que je voulais souligner. Et ça, je pense que c'est important. Donc, il faut en avoir conscience.
5: Enfin, je lui ai demandé s'il y avait un élément au cours de sa carrière, de sa formation, quelque chose sur lequel elle aimerait mettre l'accent dont on parle peu et sur lequel il faudrait davantage sensibiliser les, les décideurs comme les citoyens.
11: Ouh là là, je sais pas. Euh, non, mais par exemple, si on parle de la question des violences sexuelles, on voit très bien que euh, au-delà du crime, au-delà euh, de l'émotion, quand on entend quelqu'un nous raconter euh, des choses absolument atroces qu'elle a vécues dans un conflit, etc., c'est une chose, mais qu'on devrait tous se poser la question. Tout ça, c'est un problème sociétal. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que dans une société, on viole, par exemple Tous, on doit se poser la question. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je pense que c'est de ça dont on doit parler. L'autre sujet qui est très tabou, dont on ne parle, on parle pas, mais bon, sur lequel euh, je, je, on travaille, nous, c'est les auteurs de crimes. C'est qui viole Parce que vous marquer qu'on parle beaucoup des crimes, on parle beaucoup des victimes, mais qui viole on ne, on, Qui viole, on n'en parle jamais. Or, c'est pour moi le point de départ de tout. Qui commet ces viols Qui ordonne ces viols S'ils sont ordonnés qui Comment on travaille avec les auteurs On parlait tout à l'heure, encore une fois, de la République démocratique du Congo, qui, vous, il y a beaucoup de viols qui sont commis par des, des gamins. Des gamins qui ont 14, 15 ans, euh, parce qu'ils ont été enrôlés dans des choses, ou parce que la, la, la culture, elle est, elle est comme ça, ils sont dans des milices. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces gamins-là Qu'est-ce qu'on fait On les met en prison après jusqu'à leur fin de leur vie Ben non, ça n'existe pas. Donc comment on gère aussi les auteurs Comment on s'assure que les auteurs, ils ont compris Il y a tout un travail à faire d'éducation globale, publique sur la question des violences sexuelles, mais je pense qu'il y a un travail à faire avec les auteurs de crimes. Et ça, c'est un sujet hyper tabou. Parce qu'on ne veut pas en entendre parler. Parce qu'on a une image de dire, ben voilà, l'auteur, là, le violeur. Euh, voilà, c'est un boucher euh, horrible et qui part en prison et qu'on ne le revoit jamais. Mais moi, je crois qu'on ne résout rien si on ne se pose pas la question de savoir est-ce que cette personne-là, prenons le cas de quelqu'un qui a été jugé, euh, est-ce qu'il a compris en fait Est-ce qu'il a compris ce qu'il a fait Qu'est-ce qui se passe pour lui Qu'est-ce qui se passe dans sa tête euh, Et moi, je pense qu'il y a un vrai, vrai travail à faire autour de ça. En tout cas, moi, c'est le travail qui m'intéresse beaucoup. Et je ne sais pas si ça répond à la question, en tout cas, dont on ne parle pas, justement.
4: Merci Jeanne et merci à Céline Barbé, responsable donc de l'ONG CARE. Pas du tout. <rire> Alors là. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Je suis <rire> complètement à l'ouest. Non, non, pas du tout. Vas-y, redis-moi qui est.
5: Euh, donc présidente et fondatrice de We Are Not We C'est ça, il ouais,
4: faut, bien, faut bien se planter, c'est pas grave le forum donc c'est aussi un village pour la paix comme il l'appelle avec des infrastructures autour de la résolution pacifique des conflits à travers le monde c'est bien sûr des conférences, des débats et puis c'est aussi l'occasion d'interroger le rapport que la littérature et les écrivains entretiennent avec la paix lors d'une soirée littéraire animée par Jérôme Garcin du Masque et la Plume sur France Inter, Lou tu nous en parles
8: de vous retrouver à travers mon écran d'ordinateur, c'est pour ça aussi le petit bug. Alors moi pour ma première chronique de la rentrée, je vais vous parler de la soirée littéraire qui a eu lieu vendredi dernier au Forum de la Paix à Caen. Animant la soirée, comme tu l'as dit, Jérôme Garion, rédacteur en chef du service Culture de l'Obs, critique littéraire et écrivain, donne la parole à cinq auteurs. Scholastique Mika Songa, Justine Auger, Jean-Christophe Ruffin, Partabas et enfin François Renard. Le thème de cette table ronde est « Que peut la littérature ?». Alors comme la soirée se déroule dans le cadre du forum de la paix, on se doute qu'on ne va pas parler cuisine, mais de la littérature en temps de guerre. Et je peux vous affirmer que j'ai été absorbée par les propos des différents auteurs. Du coup, pour que vous aussi vous sachiez ce qui s'est dit, je vais vous faire mon propre résumé. La soirée donc a commencé par l'interview de Jean-Christophe Ruffin, ancien médecin de guerre et écrivain. Mon point de départ va être une de ses phrases. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est la guerre. Fin de citation. C'est pourquoi Jean-Christophe Ruffin attribue à l'auteur le rôle de témoin. La littérature permet donc de rappeler que l'ennemi de guerre, à qui on enlève toute son humanité, n'est autre qu'un être humain. L'écrivain est donc là pour manifester l'humanité qui est partout autour de nous. Pour la prise de parole de Scholastic Mikasonga, une phrase m'a interpellé :« Être la mémoire de la famille. Elle parlait d'elle-même, seule membre à être venue en France après les génocides qu'avait subi sa famille au Rwanda. Autrice de Notre-Dame du Nil, élue prix Renaudot et adaptée au cinéma, Scholastique Mikasunga a pu se reconstruire par la littérature. Elle s'est inspirée, inspirée de ce qu'elle voyait pour donner un tombeau aux siens qui n'en avait pas eu. Puis est venue Justine Auger de s'exprimer. Autrice elle, elle aussi d'un livre ayant reçu le prix Renaudot en 2017, elle a parlé d'une autre facette de la littérature. Son livre « De l'ardeur » est une enquête, le seul témoignage d'ailleurs de sa carrière, sur une militante des droits de l'homme en Syrie, enlevée en 2013 par un groupe armé salafiste. Ce livre montre bien l'implication de la littérature, puisque celle-ci sert à enquêter, à témoigner, mais aussi par conséquence à, appré à appréhender la, multi la multiplicité pardon, du réel qui est écrasé lors d'une guerre pour le profit d'une et d'une seule vision. Puis François Reinhardt. Euh, la littérature a un rôle multiple selon les époques. Le fait d'énoncer la guerre est très récent, car cela apparaît surtout avec la guerre de 14-18, mais l'explication de la guerre par la littérature est un phénomène bien plus vieux. En effet, le journaliste donne l'exemple de Thucydide, auteur qui explique la guerre entre Sartre et Athènes, donc dans l'Antiquité. Ensuite vient le fait de raconter sa guerre, comme l'a fait Jules César, puis Churchill ou encore De Gaulle au XXe siècle. En effet, la littérature a servi à faire l'éloge de la guerre avec la création de l'Académie des Inscriptions et des Belles Lettres au temps de Louis XIV avec Boileau et Racine, historiographes du roi qui devaient faire, en fait, les louanges tout simplement de la conquête de leur roi. Donc, je terminerai par vous dire que la littérature, en fait, a une place très importante dans la guerre et donc la paix puisque l'auteur est un témoin, un enquêteur, mais surtout une mémoire. Il garde une trace de la guerre.
5: Merci Lou et bienvenue à toi dans cette équipe de Carabistouille. On te retrouvera donc tous les deuxièmes jeudis de chaque mois pour ta chronique littéraire. Et avant de parler de la jeunesse et de son engagement, notamment au travers du Prix Liberté, le, le fameux, je crois qu'il faudra retenir ce qu'il faudra retenir du forum, c'est ça. People have the power. Patti Smith sur Radio Phoenix.
4: The Power, Patty Smith, vous écoutez et On parle de paix et de liberté ce soir. Pas d'invité en plateau, mais des rencontres que Jeanne a faites jeudi et vendredi dernier l'occasion du troisième forum mondial Normandie pour la paix. Et les gens ont le pouvoir, c'est en tout cas ce qu'il fallait retenir de cette troisième édition. Des jeunes aussi comme nous qui ont pu voter pour le prix Liberté. Ils ont été près de 5500, de 15 à 25 ans à voter cette année. Et c'est Lujen Al-Atloul qui a reçu le trophée cette année. On en reparle avec toi dans un instant, Célia. Euh, mais Jeanne, donc, tu es allée à la rencontre des membres du jury de cette deuxième édition du prix. Il faut dire que tu t'y connais bien en jury du Prix Liberté.
5: Oui, en effet Noé, j'ai un attachement particulier pour ce prix et plus précisément pour le jury international, étant moi-même une jurée de la première édition 2019, dédicace d'ailleurs à la famille du prix 2019 qui représente approximativement 50% de nos, éditeurs, nos auditeurs et auditrices, certains pour même internationaux, pensés pour la Malaisie et le Canada. Mais je m'égare, alors revenons au jury de 2020, je leur ai demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles ils avaient candidaté
3: à ce jury. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment une formidable occasion de faire entendre notre voix et d'être engagée dans un projet vraiment majeur, en plus ici en Normandie où, où sur cette terre il s'est passé tellement de choses et voilà je pense qu'en tant que jeune on a aussi une responsabilité de faire évoluer les choses et d'essayer de, de faire changer et de, de rencontrer des gens intéressants pour, pour justement en parler.
8: Euh, j'avais déjà participé au prix mais plutôt de l'extérieur, j'avais envie de voir comment ça se passait à l'intérieur. comment euh les différentes candidatures sont prises en compte, etc. Et je ne regrette pas du tout, c'était vraiment très enrichissant.
12: Alors moi, j'ai participé pour euh, enfin avoir une occasion euh, de discuter avec des gens de mon âge sur ces sujets, notamment de la liberté, des droits de l'homme, etc. Parce que c'est vrai qu'au lycée, euh, on ne peut pas forcément discuter de ce genre de choses euh, avec euh, nos camarades de classe. Et euh, je voulais enfin avoir euh, un endroit où je peux parler avec des gens qui... Euh, qui peuvent euh, faire des débats très enrichissants et très intéressants. Et...
5: Alors justement, ma deuxième question, ça allait être sur qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, euh, tous, ces, tous ces échanges avec euh, des jeunes internationaux, et notamment enfin aussi sur des causes très importantes et des combats euh, très différents
3: moi, ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai rencontré des gens vraiment absolument différents, d'une culture différente, qui avaient une religion différente, qui avaient vécu vraiment d'autres choses de, que j'avais pu vivre en Normandie. Et ça, c'était vraiment intéressant de, de parler des, des droits de l'homme et puis de parler de, de, de ce qui se passe parce que euh, chaque situation est différente. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans, dans un prix comme celui-là, c'est l'échange. Et qu'est-ce qu'on peut s'apporter les uns les autres
0: mais j'ai même envie de dire que bien au-delà de l'échange, en fait, euh, ça nous enlève un petit peu cette opinion, euh, cette opinion un peu franco française qu'on a de la liberté, qui, qui est en fait pas forcément biaisée, mais biaisée par notre culture occidentale aussi. Et euh, en prenant un, un exemple concret, c'est que mes, mes favoris euh, de, de candidature le premier jour n'étaient absolument pas les mêmes qu'au dernier jour du jury, parce que j'avais pris conscience de certaines choses et de certaines problématiques qui étaient sans doute plus importantes que celles que je soutenais à la base. Euh, C'est vrai que ce prix et euh, le, le fait de
12: débattre avec euh, ce jury permet de vraiment avoir une ouverture d'esprit qui est encore plus développée qu'avant parce que, comme euh, a dit Guillaume, on apprend à connaître les autres, à connaître d'autres cultures et à débattre d'autres façons que l'on débattrait par exemple avec euh, des, des Français. Euh, et en plus, euh, quand on débat en, dans d'autres langues, on n'est pas vraiment nous-mêmes, on essaye d'être plus objectif dans ce qu'on dit et euh, j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant et très enrichissant.
5: C'était sûrement la première fois qu'ils venaient au forum et donc je leur ai demandé s'ils percevaient l'importance de cet événement, notamment pour les jeunes, pour l'accessibilité à, à toutes ces connaissances liées aux droits humains.
3: Moi j'avais déjà participé au, au forum, mais cette fois du prix bayeux des correspondants de guerre. Et ben, en fait voilà, c'est le même principe, c'est ouvrir à des gens, faire venir euh, des, des intervenants qui viennent parfois du, du monde entier euh, pour, euh, pour vraiment nous expliquer euh, les choses, les raisons. Moi je me rappelle avoir vu euh, une journaliste de guerre qui était venue nous parler de son métier. Hier on a rencontré les, des personnalités écologistes qui nous ont vraiment expliqué leur vision du monde et ça, ça permet vraiment de, de nous ouvrir de, sur plein de sujets sur, c et, et ça, ça c'est super de, de venir et de s'intéresser surtout à ça et de, de découvrir des choses différentes
0: euh, Moi ce que j'ai beaucoup aimé de ce forum c'était que il y a des débats qui sont organisés ce qui montre qu'il n'y a, a pas seulement des conférences où on essaie de nous, de nous apprendre on essaie de nous, de nous montrer des choses sinon plutôt que euh, que ça nous montre qu'ils ils sont toujours en train de réfléchir ils sont toujours il y a toujours une réflexion et nous on participe à cette réflexion on, on participe à cette réflexion euh, sur les sujets euh, les, les plus importants aujourd'hui qui sont euh, qui sont la paix euh, et je trouve ça très intéressant qu'il y, y a toujours cette, cette réflexion
5: alors attention Noé c'est pour toi petit instant mmh. philo euh, comme ils sont les membres du jury du prix liberté et eh bien je leur ai demandé justement comment ils définiraient la liberté
0: bon, on va se lancer sur la définition de la liberté euh dont on a débattu ce matin d'ailleurs encore pour dire qu'on n'est pas forcément encore d'accord dessus ou alors qu'on la formule différemment tous parce que déjà c'est très, très interne comme définition euh, moi quand je vais parler de la liberté je vais avoir tendance à parler de l'absence de violence euh, de l'absence de violence qu'elle soit physique, verbale ou institutionnelle en fait. Euh, je pense que c'est ça la racine de la liberté si on a inventé le mot liberté c'est parce qu'il en manquait quelque part donc c'est un combat perpétuel aussi on dira
12: moi, au cours euh, du, du jury, quand on a pu faire les débats, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais une, une vision de la liberté. justement, cette liberté, elle est beaucoup plus large que, que celle que j'avais. Et surtout, il y a plein de libertés différentes, plein de plein, plein de, libertés, de petites libertés qui, qui, font que, qui participent à la grande liberté, finalement.
4: Merci Jeanne et merci à eux d'avoir répondu à tes questions. Euh, c'est pas facile de répondre aux questions de Jeanne il faut le dire elle peut, elle peut faire peur euh, Jeanne qui décidément a fait plein de choses pour cette émission spéciale sur le forum et tu as rencontré au terme de cette troisième édition les deux sœurs de la lauréate du prix Liberté Loujain mm -hmm. Al-Atloul dont on parlera tout à l'heure avec toi Célia euh, dans un instant, on est un peu à la bourre donc on va se presser euh, tu as eu le temps de te faufiler entre les journalistes et tu as même dû te faufiler entre les journalistes puisqu'elles étaient, ces deux sœurs ont sans doute très sollicitées tu as voulu savoir ce que représentait pour elles le fait que ce soit des jeunes qui aient remis ce prix à leur sœur
13: c'est très important parce qu'en fait c'est la voix qui... Les jeunes, ils vont transmettre leur voix à leurs euh, dirigeants politiques. Les dirigeants politiques, la classe politique va se rendre compte que c'est une question, c'est pas juste une question de vieillard. C'est une question que s'intéresse tout le monde. Et c'est important pour nous qu'en en fait, le dossier de l'Eugène soit connu à, 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 par tout le monde. Donc c'est très, très important. C'est une protection pour elle quand on, que tout le monde le ah, sait oui, qu'elle oui. est. Euh, qu'on parle d'elle, c'est vraiment une frustration. Le jour où on, a, en fait, on était silencieux, est... la pire des choses est arrivée à Gêne, en fait, Elle a été torturée quand on a gardé le silence. Et qu'est-ce que vous attendez du coup
5: des, des politiques ou, euh, ou des gens,
13: des citoyens comme des politiques on en parle, donc euh, c'est un combat de tous les jours. Euh, ça prend beaucoup d'énergie, donc Lina c'est vraiment en première ligne. Euh, moi je suis un peu en retraite parce qu'en fait euh, par le fait que je sois maman et j donc euh, mais on, est, on essaye. Donc heureusement on n'est pas, seul. pas, euh, pas seule, on n'est pas. Je suis Lina n'est pas seule. On est trois à faire. Euh, on se mobilise pour le jeune. est-ce que vous avez un, un mot juste pour pour les jeunes qui nous écoutent, qui, veut, qui veulent s'investir et qui veulent se mobiliser pour elles? Oui, vous pouvez le faire. Donc euh, n'hésitez pas à écrire à votre représentant politique. Envoyez un email, mail envoyez une lettre. Euh, euh, parler, euh, poser des questions. Pourquoi, en fait, euh, par exemple, s'il euh, y a une déclaration dans la presse d'un représentant politique qui parle de l'Arabie, qui apprécie la situation en Arabie, euh, soyez, ayez l'esprit critique, posez des questions, euh, mentionnez le, le dossier de l'Eugène. Euh, essayez de challenger ses ce, propos. Oui, je, je, moi, le plus important, c'est euh, il ne faut pas qu'il se sous-estime et... Euh, Penser que leur, que, que leur parole n'a pas de poids, c'est vraiment pas vrai. Et euh, je pense que même le moindre mot, si ça peut influencer quelqu'un d'autre pour en parler encore et faire un effet domino sur, euh, sur le soutien que, qui est apporté à Lou Jane, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent.
5: C'était donc les sœurs de Loujain Prix Liberté 2020 et en effet Noé j'étais très ému et très honoreux de pouvoir Sans rencontrer doute, oui. Alia et Lina Alatloul et Célia justement tu nous présentes Loujain Alatloul, leur sœur qui a reçu le Prix Liberté 2020 et qui n'a malheureusement pas pu le prendre euh, dans ses mains <t 'en>
14: Et oui, tout comme le forum mondial pour la paix se clôture sur la remise du prix Liberté, pour conclure cette première émission de l'année, il fallait bien que je vous présente Loujain al lauréate du prix, qui est malheureusement emprisonnée et qui n'a pas pu donc se rendre sur place. Oui bon, alors là vous vous dites « Attends, une militante pour la paix emprisonnée Mais bah, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de mal Bah justement, elle est emprisonnée car elle s'est battue de manière pacifiste contre des inégalités qui ne sont plus d'actualité ». Bon ok, je vois que c'est encore flou, je vous explique. <rire> Née en 1989, Loujain Al-Atloul est une militante pacifiste pour les droits des femmes en Arabie Saoudite. Elle dénonce les inégalités et les restrictions qui sont imposées aux femmes dans son pays. Elle souhaite avant tout abolir le système de tutelle masculine, mais elle revendique également le droit pour les femmes de conduire. Mais cette revendication lui a valu plusieurs arrestations. Pour rappel, jusqu'en juin 2018, l'Arabie Saoudite était le seul pays au monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire. Loujain a été arrêtée une première fois en 2014, alors qu'elle se filmait au volant d'une voiture en essayant de traverser la frontière vers les Émirats Arabes Unis en signe de protestation. Elle a été libérée 73 jours plus tard. Elle est de nouveau arrêtée en mai 2018 pour avoir conduit. Il y a eu un procès en mars 2019 mais il était inéquitable, Lou Jane n'avait pas d'avocat, alors elle doit rester en prison, sans charge claire contre elle. Tout en étant prisonnière, elle a déclaré avoir été victime d'actes de torture, incluant entre autres des, des chocs électriques ou encore des coups de fouet. Elle a également été victime d'agressions sexuelles des conditions d'emprisonnement qui sont également dénoncées par sa sœur Alia, qui explique que le contact avec sa famille est parfois coupé et expliquant ce qu'elle a dû faire pour pouvoir revoir ses parents.
13: Et par la suite, en fait, mes parents, ils ont pu la rencontrer il y a un mois exactement et on a pris, ils ont appris que euh, en fait, elle a dû euh, faire une grève de la faim pendant six, six jours pour qu'elle puisse euh, rencontrer mes parents. Pourquoi elle a fait la grève de la faim Parce qu'en fait, pendant en fait, on lui a dit, on a dit aux autres prisonniers que c'est le Covid. Le Covid, on peut pas, en fait, les appels sont pas comme toujours. Toute l'organisation change, donc ça peut être, on peut le comprendre. Mais par la suite, quand elle a appris qu'il y a d'autres prisonniers qui sont dans des situations beaucoup plus graves qu'elle, et eux, ils ont le droit de passer des coups de fil chaque jour presque. À ce moment-là, en fait, elle est courageuse. Donc j'oublie mmh. toujours. Pas.
14: Le parquet saoudien avait proposé de la libérer en 2019 en échange d'un faux témoignage sur ses conditions de détention, mais elle a refusé. Depuis, elle est placée en isolement total. Le fait qu'elle soit encore en détention aujourd'hui est un paradoxe, puisque l'Arabie Saoudite a fait plusieurs avancées concernant le droit des femmes. Elles ont eu le droit de conduire un mois après l'arrestation de Loujain. Elles peuvent maintenant avoir un passeport et voyager à partir de 21 ans sans avoir besoin de l'autorisation d'un tuteur. Forcément un homme. Et on peut maintenant les reconnaître comme chefs de famille à égalité avec les hommes. Face à cette incohérence de la justice saoudienne, Plusieurs or organisations dont l'ONU ont demandé sa libération, disant, je cite, C'est choquant et hypocrite que mademoiselle Alatloul reste en prison pour s'être battue pour changer des lois qui ont depuis été modifiées. Nous demandons au gouvernement de libérer mademoiselle Alatloul immédiatement, ainsi que tous les autres défendeurs des droits humains dans les prisons saoudiennes, et exigeons au gouvernement de lancer une véritable enquête rapide et indépendante pour savoir si elle a été torturée. Finalement, la semaine dernière, ce sont ses deux sœurs, Alia et Lina, qui ont été récupérés ce prix, donnant un discours très émouvant.
13: Ce prix va avoir également un impact concret dans la mesure où on a voulu réduire ma, so ma sœur au silence faire en sorte qu'elle soit oubliée. Le message est passé. Lou Jane, tu n'es pas oubliée. La mobilisation continue. La jeunesse mondiale te soutient. Ton combat, c'est aussi le leur.
14: Alors, n'oublions pas le combat de Lou Jane. Continuons de nous battre pour les causes qu'elle défend, pour l'égalité homme-femme dans le monde et en espérant que justice
5: soit faite et qu'elle soit enfin libérée. Merci beaucoup, Célia. Comme l'ont dit ses deux sœurs, Lina et Alia, chaque article, chaque contribution pour Lou Jane aide. Alors, s'il vous plaît, renseignez-vous sur sa situation, sensibilisez vos proches. Si l'aider si est aussi simple qu'un poste, une conversation, nous devrions toutes et tous pouvoir le faire. Et c'est la fin de cette première euh, longue oui. émission. <rire> Moi je trouve que ça a été oui, plutôt, non, bien. plutôt bien, on a, a, a rigolé ouais. en tout cas nous. Alors merci les amis, merci à Marie et à Guillaume à La Technique ce soir et merci à Mathis Le Chartier, notre petit nouveau aussi, à la programmation musicale que nous entendrons les semaines prochaines. Et
4: merci à notre journaliste de Terrain, merci à toi Jeanne. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale sur le prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre dans un format un peu similaire de celui-ci. Euh, très belle soirée à vous sur Phoenix.